0: Шалом, дорогие друзья, наша недельная глава, глава Эмор. И сегодня мы займемся Иерусалимом. Мы поговорим об Иерусалиме. Как известно, хоть это удивительно, но имя Иерусалима, название Иерусалима в Торе не упоминается даже одного раза. Нет! Да, в книге Берешит, мы знаем город Шалем, которые говорят о нем, что это есть Иерусалим, Ихара Мурья, Храмовая Гора, все это хорошо и замечательно, но имя Иерусалим не упоминается даже одного раза. Даже в книге «Дворим», которая множество раз занимается местом, которое сберет Всевышний, а Макомош и в хорошем нет названия этого места. И для того, чтобы объяснить э, этот феномен, нам нужно заняться понятием, что такое Иерусалим с точки зрения Торы, как это раскрывается в нашей главе «Р» и в других главах дальше. Когда мы занимаемся Иерусалимом, мы обычно э, имеем в виду и занимаемся двумя аспектами. Одним из двух. Один аспект ⁇ это географическое место. Другой аспект э, ⁇ мы занимаемся Иерусалимом, как, э, у которого есть задача. То есть Иерусалим как город, у которого несет задачу быть национальным центром еврейского народа. Второй, как мы сказали уже, к большому удивлению, ни имя, ни точное место не упоминаются. Но... Идея э, национального центра на еврейского народа так и да, упоминается. И он является ничем иным, как одним из центральных мотивов книги «Дворим». И сегодня мы этим разберем. Э-э- мы сейчас, как мы немножко напомним, где мы находимся. Мы находимся сейчас посредине центральной речи Мушарабейну, которую мы назвали на первом уроке про книгу «Дворим». Э-э- Хукибам и То есть речь о законах И постановлениях И Дело в том, что мы разбирая Сегодня структуру это, Этой речи Мы поймем многие вещи Итак Как мы сказали, центральная речь Муширабейну начинается С 5 главы, заканчивается 26 По делению по, по цифровым А не по главам недели и это делится на две центральные, скажем так, части. Первая часть называется «Хамитсва», то есть заповедь. Это начинается с 6 главы 4 стиха до 11 главы 31 стиха. И после этого вторая часть – это «Хуким умишпатим». «Законы и постановления» – это начиная с нашей главы, главы 12 глава и до конца речи Мушарабейну в 26 главе, 19 стихе. Часть, называющая Мецвод, то есть заповеди, занимается в основном правильным отношением к Всевышнему, любовью Бога, трепета перед Богом и так далее, и так далее. Тогда же, когда часть, называющаяся Хахукимом шпатим, законы и постановления, она включает в себя... Огромное количество э, практических заповедей, которые должны исправлять э, народ Израиля, когда они начнут устраиваться в земле Израиля, как народ, придя туда. Э, и эти заповеди начинаются в нашей главе, в главе Р.Э. И заканчиваются, как мы сказали, в главе Китаву. Э, и эти заповеди, то есть эти законы выстроены четким, продуманным строением. Поэтому э, очень важно э, для понимания, о чем говорится, посмотреть вот этот вот порядок, как они построены и как они появляются один э, заповедь за заповедью. Это нам выдает очень интересную картину, с которой мы можем многом выучить в этих главах. Итак, мы начнем с первого темы, которая поднимается в нашей э, этой части Хукиумишпатим. Это «Гамакомаширевхарашэ». Место, которое сберет Всевышний, которое, как мы сказали, является ничем иным, как центральной мыслью, центральной идеей на протяжении всей этой части. И дело в том, что если мы сейчас прочитаем скоро, то есть в нашей главе, что сказано, если мы обратим внимание, то мы увидим, что эта идея, эта тема, центральное место, которое сберет Всевышний, постепенно раскрывается все больше и больше С тем, чем мы дальше и дальше читаем о ней. Итак, начнем. Вот уставы закона, которому бережно исполнять земля, которую дал Господь Бог Отцов Тебе для владения и во все дни, которые ты будешь жить на этой земле. И идет дальше. «Совершенно уничтожить те все места, где будут, народы, которых вы изгоняете, служили Божествам своим, на горах, высоких и холмах, и под каждым зеленеющим деревом. И разрушьте жертвенники, и разбейте столбы, их и оширим их, сожгите огнем, и истребите имя с места того. Не делайте подобного для Господа Бога вашего». Имеется, нельзя уничтожать. А то мы учим, что нельзя уничтожать вещи, которые сделаны для Всевышнего а только к месту, какое изберет Господь. Бог ваш, из всех он ваших, чтобы отворить там имя свое, к тому обитающее его обращайтесь и туда приходите. То есть не делайте так, как делали горе, которые жили до вас, которые построили все. И приносите туда все всесожжение вашей жертвы, вашей десятины, вашей возношения крупного скота вашего и мелкого скота вашего. И ешьте там перед Господом Богом вашим, и радуйтесь вы, семейство ваших всякому произведению руки». Вашей, который благословил Господь Бог твой. Не должны вы сделать для всего того, что мы делаем здесь ныне, кажется, что ему кажется правильным. Ибо не вошли вы еще ныне вместо покоя в удел, который Господь Бог твое дает тебе. Когда же перейдете Иорден и поселить в земле, которую Господь Бог ваш наделяет вас, и успокоит Он вас окружающих вас в и будет жить безопасно. Тогда на место, которое сберет Господь Бог ваш для водворения там имени своего, туда приносите все, что я заповедую вам. Дело в том, что вы во времена пустыни приносили все в мешках и передвигаясь. И каждый мог делать возле, возле своего дома приносить жертвы и так далее, но ну, и когда будут, придут землю и обустроятся там, должны построить место, которое изберет Всевышний, и туда приходить и приносить все жертвы. И, и веселитесь перед Господом Богом вашим. Вы и ваши, сыны ваши, дочери ваши, рабы ваши, рабы не ваши, или вид, которого врата вашего, нет ему участка и удела с вами. То есть там, как мы увидели, несколько раз повторяется место, которое изберет Всевышний. Итак, ну мы начнем разбирать то, что мы прочитали. Первая заповедь, которая появляется, это разрушить всевозможные э, идолопоклоннические капища и всякие храмы, которые были построены на земле Израиля к нанейскими народами. Э, и в принципе уничтожить даже память о них с земли. Это, в принципе, первичное требование, которое послал народу, прежде чем он будет устраивать и обустраивать место, центральное место, где будет обитать Всевышний. Таким образом, можно сказать, что центральная идея в этих стихах это обязанность народа Израиля с момента, когда они войдут землю к Нанейскую превратить эту землю. В место, в котором будет провозглашаться имя Всевышнего. И это не только те, тем способом, что они уничтожат все язычество, которое находится там. А также они создадут там национальный, религиозный центр, который, как Всевышний называет Тори, Хамахома Шерфхара Лишахэн Шам, Лишахэн Шам. Место, которое изберет Всевышний, поселить свое имя там. (къем) Дело в том, что э, Как мы понимаем, что система э, Если мы понимаем речь Мушера Бейну, которая по средней Центральной речи в книге «Дворим» Это является ничем иным, как мы говорили в предыдущих уроках, подготовка народа Израиля к реализации их предназначения быть народом, избранным Всевышним, то есть принести, нести, показывать пример и нести свет, то понятно, что, что одна из первых мецзаповедей будет, естественно, заниматься тем, чтобы уничтожить язычество земли Израиля. И приготовление места для того, чтобы Всевышний там обитал. И оттуда начал он э, быть узнаваемым для всех народов мира. И народ Израиль сможет оттуда их распространять. И выполнять таким образом свое предназначение. Окей. Э, интересно, что Амакомширов Харашем, то есть место, которое сберет Всевышний, это, не, это центральная идея не только 12 главы, то есть начало нашей главы Р.Э. Дело в том, что... Этот э, мотив, э, место, которое изберет Всевышний, эта тема повторяется около 15 раз э, по длине всего всей речи Мушарабейну, которую, этой части, которую назвали Ахуким Умишпатим. Давайте посмотрим. В 12 главе э, появляется, что это место принешения жертв. Это то, что мы прочитали. 14 главе это место, где едят Маасар Шини. Такое массар шини это когда человек отделяет десятины от своего урожая. В определенные годы Шмиты, он, есть часть дается кон, часть идут салевиту, есть часть, которая называется Маасар второй Маасар, который приносит в Иерусалиме, он уже съесть в Ирусалиме. То есть это место, где его едят. В 15 главе, если откроете, вы можете увидеть, что э, это место, где поедают э, первенство животного. Э, В 16 главе несколько раз повторяется, что это место, куда поднимаются в праздники паломничества. э, То есть поднимаются в праздники паломничества. В 17 главе можете увидеть, что это место, где сидит Верховный суд еврейский. В 26 главе мы встречаемся, встречаемся с тем, что это место, куда приносит еврейский народ свои первенки, своего урожая. Итак, что мы можем увидеть? То есть, если мы так быстро пробежимся по этому и поймем, то это место, а Махома Харашем, это не только место для приношения жертвопоношений, как мы прочитали в начале нашей главы Реэ, но это, как мы уже сказали упомянули, духовный национальный, религиозный центр. И эти заповеди, которые мы сейчас перечислили по разным главам внутри книги дворим, помогают его создать. Дело в том, что для того, чтобы исполнить все эти заповеди, которые мы перечислили, человек обязан хотя бы несколько раз в течение года побывать в этом месте. Прежде всего, человек должен посетить трижды это место в три праздника паломничества. Более того, каждый раз, когда он хочет принести какую-то жертву от себя, то есть дарственную жертву или жертву, которую он обязан исполнить, э, хата, то есть он согрешил и так далее, то он должен прийти снова уже в Иерусалим. Э, Человек, который занимается сельским хозяйством, должен приносить, туда в Иерусалим, то есть в Иерусалим, место, прошу прощения, еще пока не упоминаем место э, первые свои э, плоды, которые, то есть бекурим, также 10% от своего урожая, то, называется масер шини, второй маасер, э, животноводы должны приводить туда э, э, первенцев, которые рождаются у их животных, э, у их скота, а также 10% от животных, которые рождаются в тот год, то есть это называется Маса РБМА и так далее, и так далее. И кроме всего прочего, в этом месте находится, там заседает эта центральная резиденция Верховного Суда Еврейского Народа. То есть получается, что место, которое дает Всевышний, это не только место приношения жертв, но это также, как мы сказали, центральное, национальное, религиозное место народа Израиля. Итак, а в чем же задача? этого центра и как он работает. Давайте разберемся. Э-э, дело в том, что мы уже сказали, заповеди, которые, исполнение которых нам помогают связано с этим местом, они нам помогают, в принципе, создать, очертить то есть, и спроектировать, полностью построив нас как народ, которого из вас и несет на себе задачу. Когда мы создаем э, такой вот центр, и когда падает обязанность на каждого из нас приходить в это место постоянно, то это создает такую систему, что это является гарантом единства народа, во-первых, и единства религии. Потому что вся концепция, когда построена, то, что человек должен приходить, постоянно все происходит, связано за этом месте, то это и объединяет и народ, и религию. Дело в том, что если бы не было такого центра, то, скорее всего, через несколько поколений нахождения народа Израиля в земле Израиля, когда они живут каждый по своим коленам, по своим наделам, мы бы получили бы 12 разных религий, вместо 12 колен. Каждое колено было бы у него своя религия, то есть, в принципе, свое отклонение. Поэтому важность этого места. Более того, на, как мы сказали уже, кроме того, что приносят туда же в это место, это также является местом справедливости и суда а также э, тараническому воспитанию и еврейской культуры. Э, Потому что там собирается Верховный суд и, в принципе, все верховные органы еврейского народа находятся там и получают свое право судить или властвовать так или иначе. Они тоже получают из этого же места, мимо кома Шереха Рашем, место, в которое избрал Всевышний. Подъем в это место, когда все приходят, когда приходят на праздники и так далее, помогают в том, что каждый индивидуум, который живет в разных местах в земле Израиля, развивается духовно. Как, в принципе, и говорит нам Тора в заповеди про Масэр Шини, про второй Массер. Тора говорит так, "Вахаль талифне Ашем и Лукеха бамакорам жарефхар лишахэн шмошам мадли рааит то есть и будешь ты есть перед Всевышним Господом Богом твоим, перед Господом Богом твоим, вместе месте, в котором избрал поселить свое имя там. Зачем? Говорит стих, говорит Тора, для того, чтобы научился трепетать перед Господом Богом твоим все дни твои. Хм, интересно. Как просто сидеть кушать, помогает человеку удостоиться богобоязненности? Для того, чтобы это понять, мы должны себе немножко представить, как этот центр должен развиваться, как он должен работать. Итак, несмотря на то, что это в Торе прям текстами тексте написано, понятно, что мешкан, то есть переносной храм, а после этого и храм, который находился в Русалиме, обязаны обязан находиться в этом центре, который был Служным. Ведь дело в том, что Тора избирает это место для приношения жертвоприношения. Но есть очень интересная вещь. Обязанность поедать массер шини. То есть поедать второе массер который в принципе, кстати, нужно знать, он не является ни в коем случае жертвой. Он требует, чтобы было выделено особое место вне пределов храма, потому что в храме приносят жертвы. Это должно быть вне пределов храма. Это место должно быть обозначено Голохой как пределы города, который вокруг храма, то есть внутри стен города. Как мы знаем, это в конце концов будет стены Иерусалима. И это место предназначено для того, чтобы человек ел э, тот массер шини, то есть те десятины, которые он приносит в Иерусалим, а также э, жертвоприношение, которое называется шламим. Э, это мирные жертвы, которые человек ест, он ест не внутри храма, он ест их снаружи, в, внутри э, в, вот это вот, э, скажем так... Э, Место, которое будет являться прилегающим городу храмом. И дело в том, что если это храм, стоит в центре этого города, и город вокруг храма, то понятно, что жители этого города будут обычно, скажем, понятно, то есть по своей структуре, место работы, так называемого, института, который находится в этом городе, внутри, то, скорее всего, там будут жить коины, там будут жить левиты, которые служат в храме. А также там будут находиться судьи, которые сидят в санхедрине, то есть сидят в Верховном суде, и также мудрецеторы, которые так или иначе связаны с Верховным судом, санхедрином. И таким образом сама атмосфера города будет атмосферой святости. Коины, левиты, мудрецеторы, судьи, справедливость, суд и так далее. Таким образом, человек, который приходит в такой город для того, чтобы съесть то, что он полагается, масса или мирные жертвы, то он находится в таком окружении, в атмосфере святости самого города и людей, которые там находятся, и это поднимает ему богобоязненность. Мы знаем все прекрасно, что на нас влияет атмосфера, атмосфера вокруг на нас влияет. Человек, находящийся в городе Иерусалима со всей этой святостью, он будет это чувствовать обязанность приходить в место, которое берет Всевышнего, доходит до своего пика раз в семь лет. Здесь тоже сейчас этот аспект объясню. Раз в семь лет народ собирается там для того, чтобы исполнять заповедь, называющийся Эггель, собрание. Весь народ, включая женщин и детей, все-все-все, собираются для того, чтобы услышать, как царь Израиля читает в Торе. И там тоже центральная задача какая? Багобоязненность. Давайте зачитаем, что говорит Торов э, по этому поводу, э, по по поводу этой заповеди. Эта заповедь у нас описана э, в главе Ваелех. Это 31 глава, то есть с точки зрения деления на цифровое. И там говорится следующее: и завещало муже, говоря, к концу семилетия в год отпущения в праздник хуще это сухот. Когда придет весь из Израиль явиться перед лицом Господа, Бога Твоего, на место, которое Он избер, изберет, читай учение это перед всем Израиля вслух им. Собери народ. Мужчины, женщины, детей, пришельцы твои, у в вратах твоих, дабы слушали они, добучились и будут бояться Господа Бога вашего. И строго смотрите слова закона этого, и сыны их, которые не знали услышат, научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, которые вы проживаете на земле, в которую переходите за Ярден, чтобы владеть ею. Кстати, очень интересно, там похоже на гору Синай, на Синайское откровение, но это отдельно. Окей, то есть... Все, все, все обязаны прийти в это место, когда исполнят заповеди Кель, хотя бы раз в 7 лет. Дети, женщины, мужчины, старики, все вместе, царь читает свиток Торы, в храме, все это происходит во время празднования Суккота. И это все создает эту атмосферу, которая впитывается внутрь человека и вызывает в нем богобоязненность, прикрепление к Всевышнему это все, и все, что с этим связано. Итак, как мы сказали, теперь вернемся немножко все-таки к обсуждению самого места. Книга Творим не описывает нам четко, где в будущем будет построен, где будет четкое место в будущем этого места, которое избравит Всевышний. То есть у нас нет описания, где будет постоянное место храма. Нам рассказано о Маком, о Ашем. о Место, которое изберет Всевышний. Как мы сможем знать, где это место, которое сберет Всевышний? Мы никогда не задавались этим вопросом. Вопрос простой. В то ли не написано, Иерусалим? Где это место? Как мы узнаем, где это место? Откуда мы узнаем, где это место? Э, дело в том, что в нашей главе есть небольшой намек на это дело. Что говорится в нашей главе? Есть в, э, в начале нашей главы сказано следующее. Лишахно. Ты дрыщу увата шам. По-русски это звучит так. Сейчас я найду. Не делайте подобное для Господа а то к месту, какое сберет Господь Бог ваш из всех колен вас, чтобы водворить там имя своего. То есть очень плохо на русском перевод он убивает. Там написано, то есть обитать, ты дрышу, требуете и придете туда. О! Всевышний нам покажет место с одним условием. Если мы будем требовать его и будем его искать, то если мы будем его требовать и искать, тогда нам Всевышний покажет это место. И это, в принципе, эта идея требования народа и поиска народа, она идет, э, скажем так, нитью золотой через все откровения Всевышнего. Мы знаем, корова кор, корав, близок Всевышний всем, кто его призовет. То есть, в принципе, Всевышний открывается тем и, и говорит с теми, и показывает путь тем, кто его ищет. Будь это на личном уровне, и будь это на уровне национальном. Только тогда, когда народ Израиля начнет по-настоящему от всего сердца и полном, на полном серьезе искать Всевышнего, требовать то есть близости Всевышнего, то тогда Всевышний откроет ему то место, которое он избрал. Поколение Иешуа, например, не смогли построить храм, то есть постоянно храм, у них был мешкан. Вместо этого они построили мешкан шило, И он там находился, в принципе, всю эпоху судей, всю эпоху Шуфтим. Во времена Эли, Коина и пророка Шмуэля, филистимляне уничтожили мешкан Шлумо. И мешкан начал сдвигаться, скажем так, бродить по разным другим местам, где только можно. Устал в одном месте, в другом, в нове, в Гевоне. И только во времена царя Давида и царя Шломо. Началось настоящее серьезное э, чаяние народа, и не только народу, царей, построить храм. Э, одна из первых действий, которые сделал царь Давид после того, как он создал свое царство, то есть после того, как он сел на царство утвердился в нем, это собрать весь народ для того, чтобы поднять Ковчег Заведа в царский город дело в том что когда давид рассказывает свою идею он говорит следующее и сказал давид ему о общине израиля если вам хорошо, то есть да, если э, это Всевышнего это то есть, вышло, пошлем наших э, д, братьев, то есть оставшихся, а с ними Коинов и Левитов и соберутся они вместе и э, принесем э, ковчег Всевышнего к нам, ибо не требовали его во времена Шауля. Так написано в Девреяме. Царь Давид обратил внимание, что во времена царя Шауля Арон Абрид, ковчег Завета, был забыт с точки зрения национального уровне В глазах царя Давида э, принести ковчег Завета в Иерусалим является одной из важнейших национальных задач. Скажем так, самая высокая национальная задача. Э -э, Эта идея э -э, царя Давида... э -э, имел свое продолжение. Дело в том, что после того, как Давид собирался принести Ковчег Завета в Иерусалим, он собирался построить постоянное здание, которое будет домом для Бога. Как сказано, «Навик Ашер, яшава мелех Бевито, Ба Ашем, Инях, Лом Мисавив, Миколу Ивав, В Йомер Амелех, Хеленатан Анавит, Реэна, Анухи Яшев, Бебей Таразим, Варон Илуким, Юшев, Беттоха Ирия». Он когда сел царь в доме своем, и Всевышний, то есть, его то есть успокоил от всех врагов, которые были вокруг него, то есть, закончились все войны, и сказал царь Давид пророку Натану, обрати внимание, я сижу в доме из кедров, то есть, в шикарном дворце, а ковчег Бога находится в шатре, то есть, Давид хочет построить храм, Несмотря на то, что в конце концов тот, кто построил храм, был Шломо, царь Шломо, э, место, на котором будет построен этот храм, было раскрыт царю Давиду. Гора Мурия, на горе Мурия, место, где был принесен Ицхак, то есть возложен Ицхак в жертву, он не принесен был Хаввахалила. Это то место, которое было избрано стать храмом на поколение. Почему именно Давиду? Потому что Давид искал. Потому что Давид поставил во главе всех э, важ, самых важных тем, самых важных задач своих, как, и как царя тоже, и как народа всего, чтобы у Всевышнего было обиталище внутри народа Израиля. Постоянное он решил это сделать И тогда Всевышний открыл и показал ему. Таким образом... Если мы обратим внимание, вернемся назад к книге Дварим, Иерусалим не предназначен быть только городом, в котором находится храм. Иерусалим предназначен быть культурным, национальным и религиозным центром народа Израиля. Поэтому этому городу должны, у этого города должны быть особые качества. точки зрения национальной и религиозной, для того, чтобы он стал тем центром, о котором э -э, книга Творим говорит. И это мы видим, кстати, в многих пророчествах. Схарья говорит Венекреа Ирушалай Мир Хаиме Твеар Ашем Цива Од Харакоды, что говорит Схарья. И названо Блорусалим городом правды. э Горой Всевышнего воинств Святой Горой. Или порок Ишая, кеми цетура, у дворашем мир ушла, ми и слова Господне из Иерусалима. Сегодня, к сожалению, мы не можем построить храм. Неважно, это технические причины, галахические причины, политические причины. Мы не можем. Сегодня это не получится. Но превратить Иерусалим в центр всего на еврейского народа, в город, в котором находится справедливость, правосудие, Тора, святость – это в наших руках. И мы обязаны сегодня-сегодня сделать все, чтобы этот город таким и стал. Этот город, который будет пропитан святостью, город, который будет дышать святостью. То есть Его можно уже сейчас, приехав в Иерусалим, ощу- ощутить это в воздухе. Нужно добавить еще и от нас зависит в конце концов, будет там сидеть справедливый суд или нет. Будет там справедливость или не будет там справедливости, будет ли там Тора или не будет там Тору, это в наших руках, будь то через голосование, будь то за, по, за тех, кого кто это все реализует, будь за то, что мы сами несем вот эту святость, справедливость, правосудие, Тору и внутрь этого города приезжает туда, или те, кто живет там, живят там. И самое главное, если мы хотим, что в конце концов в этом городе был построен храм, мы должны требовать и просить его. Когда мы будем требовать и просить его по-настоящему, от всего сердца, Всевышний нам раскроет и покажет он дому расстоять, и в конце концов отстроит его. Мы должны, то есть на самом дрошить сион, требовать сион, требовать Иерусалим, и Всевышний нам даст его, как давал нашим предкам. Всем хорошего шаббата. Шаббат шалом. Всего самого доброго и пожелаю, чтобы мы в скорости все вместе увидели Иерусалим действительно как центр еврейского, э, национальный, религиозный центр, центр, э, где справедливость, справедливый суд, э, милосердие, Тора, святость. И посреди всего этого в сердцевине города стоит наш храм, в котором обитает Всевышний. Чтобы всем всего было хорошего.